das prisões mais aguardadas pela população cearense foi finalmente realizada. Luiz Donald Puxoa Félix foi capturado. Ele é o principal suspeito de ser o maníaco que há quase dois anos causa terror nos conjuntos José Walter e Industrial, cortando a golpes de estilete as nádegas de mulheres. Eu sou Diego Viana e esse é o podcast Qual é a Lenda? Uma produção exclusiva do O Povo Mais. Prender McDonald não foi uma tarefa simples, como tudo envolvendo esse caso. O trabalho da polícia em relação ao corta-bundas sempre foi muito questionado. Eu pude identificar isso durante a pesquisa para essa temporada. Por diversas vezes, os jornais veiculavam relatos de moradores insatisfeitos com o trabalho das forças policiais. Quem também pôde constatar isso foi o Tales na época da sua pesquisa. Dez anos depois, sei lá, que eu escrevi o livro, eu fico... Nossa, a polícia... Eu entrevistei gente da polícia, é, é, eu vi relatos nos jornais, eles dizendo que estava muito difícil, que não tinha como fazer essa, esse patrulhamento, não sei nem se é a palavra... É, tipo, de, de encontrar né, o cara e tipo, de investigar. E eu falei, nossa, mas parece tão óbvio porque, pelo que tipo, as pessoas que foram vítimas me contaram. É mais uma coisa, né? Os policiais não ouvindo vítimas. É difícil dizer exatamente como o nome de McDonald's surgiu para os investigadores. Mas eu tenho uma pista. Revirando os arquivos do jornal o Povo, eu encontrei uma matéria datada de 29 de maio de 1986. Naquela altura os nove suspeitos de serem o corta-bundas já haviam sido presos, submetidos ao processo de identificação e permaneciam sob custódia, mesmo sem nenhum deles ter sido oficialmente identificado. Isso me chamou bastante atenção e reflete o estado de tensão que as forças de segurança enfrentavam naquele momento. Soltar os nove suspeitos e afirmar que nenhum deles era realmente o acusado seria quase como um atestado de ineficácia perante a população. Afinal, foi montada toda uma estratégia em conjunto com diversas delegacias para realizar a captura do maníaco. A minha interpretação desse fato é que a polícia não quis assumir que aquela operação falhou e resolveu manter os nove suspeitos presos enquanto aguardava o avanço das investigações. Nessa mesma matéria de 29 de maio de 1986, há um trecho que coloca McDonald pela primeira vez nessa história. Batista, por sua vez, explicou que os nove homens presos sob suspeita na manhã de segunda-feira permanecem sob observação. Descartou, porém, a possibilidade do assaltante McDonald ser denominado o corta-bundas. Toda vez que eu releio esse parágrafo da matéria, muitas dúvidas surgem. O trecho dá a entender que McDonald já era apontado como suspeito na época das primeiras prisões. E isso pode ser comprovado pela declaração do delegado Jurandir Batista, que fez questão de descartar essa possibilidade. A principal dúvida aqui é, quem apontava McDonald como suspeito? Essa resposta eu só fui encontrar depois de muito ler os jornais da época. Em 1986, McDonald tinha 25 anos. Os relatos indicam que ele tinha uma fama no bairro por cometer roubos, ter envolvimento com drogas e ligação com crimes de receptação. Essas acusações feitas por moradores contra McDonald 
nos faz pensar como as pessoas ali o enxergavam. O histórico do acusado e as semelhanças com as características físicas descritas pelas vítimas dá a entender o porquê de seu nome ter virado um consenso no bairro como o principal suspeito de ser o corta-bundas. Mas o que ainda não entrava na minha cabeça era aquela declaração do delegado. Qual o sentido de descartar McDonald como o principal suspeito? A polícia já havia investigado ele? Ou aquela declaração apenas serviu para tirar o foco e não atrapalhar as investigações em andamento? Eu acredito que a segunda opção seja mais viável. McDonald estava sendo tirado de foco. Enquanto o delegado negava, McDonald era tratado como possível suspeito. A polícia aguardava apenas o momento certo para agir. Durante a conversa que eu tive com o Thales, ele me explicou que encontrou algumas matérias de jornais antigos que revelavam que o principal suspeito, segundo os moradores do bairro, já não estava mais nem ali naquela altura, em maio de 1986. E, de fato, já não estava. É importante citar que um dos principais meios de comunicação da época era o rádio. Nos anos 80, os programas policiais tomavam conta da programação e eram líderes de audiência. Histórias como a do Corta Bundas eram muito exploradas por apresentadores, ao melhor estilo Gil Gomes. No rádio e na televisão, a imprensa popular também marca a sua presença. É só girar o botão e o sangue desce pela antena. Nos meios eletrônicos não faltam recursos para dar asas à imaginação. Se os jornais impressos já noticiavam aquele caso diariamente, no rádio a cobertura se dava de uma forma mais efetiva e direta, trazendo a participação de moradores e as últimas apurações. Resgatar arquivos de rádio daquela época é muito difícil. Por isso, esse podcast não conta com essas peças históricas, mas nos faz imaginar que o nome de McDonald com certeza já devia constar nos principais programas daquela época, principalmente entre maio e julho de 1986. Como? Como explicar? Como explicar uma história como esta? Como? De que maneira? De que forma? Vamos contá-la sem explicar, porque não temos a explicação. Quem é que tem? Quem é que tem? A tão aguardada prisão do acusado aconteceu bem distante do bairro José Walter, a mais de 2 mil quilômetros da capital cearense. Em Brasília, McDonald foi preso em uma oficina mecânica na cidade de Ceilândia, onde trabalhava há bem pouco tempo. A polícia chegou ao seu nome após uma série de investigações e a ajuda de um morador do bairro. E tem toda uma matéria assim bem, bem sensacionalista falando da fuga dele para Brasília e tinha uma mulher que não sei o quê. Essa mulher que o Thales cita era uma moradora do bairro que mantinha contato com o McDonald's em Brasília através de cartas. O que aconteceu com eles? Porque tipo, a chance é deles só terem continuado na cadeia por anos e anos, né? Porque a gente sabe como é o sistema prisional. Da, é, ainda mais, assim, nessas regiões mais pobres e pessoas que não tinham acesso a advogado e tal, né? Então, eu sei lá o que aconteceu com eles. O nome dela e a relação entre ela e o acusado não foram divulgados nos jornais da época. O que se sabe é que um familiar da moça encontrou algumas cartas enviadas por McDonald a ela e informou a polícia. A operação para prender o acusado em Brasília teve grande repercussão. Ao ser preso, 
McDonald negou de pronto todas as acusações feitas contra ele. A prisão ganhava mais destaque ainda pela logística montada para a transferência. Em 7 de junho de 1986, o homem apontado como corta-bundas desembarcava no aeroporto Pinto Martins, onde chegou algemado. Os próximos passos em solo cearense seriam ouvir o preso e o submeter ao processo de reconhecimento por parte das vítimas. Ativo na cobertura de todo o caso, o jornal o Povo conseguiu, na época, declarações exclusivas do próprio acusado. Em contato com o jornal, McDonald se defendeu das denúncias e afirmou, abre aspas, Estive cinco meses trabalhando em Brasília. Não tenho nada a ver com isso. Vou provar que não fui eu que andou fazendo isso. Sou um cara casado. Fecha aspas. Em seu depoimento ao povo, McDonald revelou que seu maior medo era ser violentado por outros presos no Instituto Olavo Oliveira, o antigo IPPO. Enquanto aguardava os primeiros procedimentos prisionais, o acusado tinha pressa para esclarecer toda a história antes de ser enviado ao presídio. Em declarações ao povo, McDonald também afirmou, abre aspas, Esse é o meu medo. Tenho que me livrar dessas acusações enquanto estou aqui fora. Se tentarem me estuprar, com certeza vou reagir. E aí, poderei matar ou morrer. Fecha aspas. O tempo era inimigo de McDonald. Se juntar a massa carcerária naquelas circunstâncias, era como receber um passaporte para o inferno. Na lei da cadeia, certos tipos de crime não são tolerados, entre eles, estupro e abusos sexuais. Mata o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma Passada uma semana desde a prisão de McDonald, chegava a hora de enfrentar o processo de reconhecimento por parte das vítimas. A expectativa por esse momento era grande e amplamente explorada pela imprensa. Nesse meio tempo, ele esteve preso em delegacias tendo total acompanhamento das forças de segurança para que nada acontecesse antes do reconhecimento. Com a ajuda da polícia, que deu todo o suporte para algumas vítimas comparecerem à delegacia, foi iniciada a fase de reconhecimento do acusado. Uma das primeiras vítimas a participar foi a doméstica Terezinha Alexandre de Menezes, que teve sua residência invadida em 13 de dezembro de 1985. Na ocasião, o maníaco atacou uma menor de idade que vivia em companhia da doméstica. Aquele momento era de extrema tensão, tanto para as vítimas como para as forças policiais e a imprensa que cobriu o caso. O depoimento de Terezinha foi crucial para as investigações. Ao avistar o homem na sala de reconhecimento da polícia, um misto de sentimentos tomou conta da mulher. McDonald foi apresentado por diversos ângulos, em uma vistoria minuciosa, sob o olhar atento de Terezinha. Ao fim, a doméstica sentenciou. Abre aspas. Esse daí, do outro lado, não é o cara que entrou lá em casa. Ele é bem mais claro que esse aí. Tem a cintura fina e parte do tronco mais larga. Seus cabelos são amarelos. Não poderia nunca esquecer. Quase todas as noites tem uns sonhos em que ele aparece dentro de casa. Tenho certeza que existe outro homem. Fecha aspas. O depoimento de Terezinha surpreendeu, elevando toda a atenção que cercava aquele momento e pegando muita gente de surpresa. 
Por outro lado, confirmava a hipótese até então, timidamente levantada por muitos policiais, que investigavam o caso. Não dava para ter certeza que aquele homem era realmente o corta-bundas. Além da doméstica, uma vítima menor de idade, chamada Maria Ferreira e conhecida como Eliette, foi levada ao reconhecimento. O depoimento inicial de Eliette batia com os detalhes apresentados por Terezinha, mas o resultado final foi bem diferente. Após analisar o acusado também por diversos ângulos, a jovem reconheceu McDonald como agressor. Estava oficialmente instaurada a confusão. No meio de todos aqueles desencontros estava McDonald, que se defendia mais uma vez e agora culpava a imprensa pela situação. Segundo ele, aquela confusão tinha como culpado os jornais, que divulgavam sua foto diariamente antes mesmo que ele fosse submetido ao reconhecimento por parte das vítimas. Em declarações ao povo, McDonald desabafou. Abre aspas. Isso não devia acontecer. A pessoa vê a minha foto nos jornais e na hora do reconhecimento sabe quem eu sou e me aponta, mesmo sem ter a certeza. Fecha aspas. No bairro, os moradores já haviam escolhido um lado diante daquele impasse. A opinião popular dava conta de que McDonald era realmente o corta-bundas e que a caçada finalmente havia chegado ao fim. Aquela sensação de tranquilidade e alívio estava com os dias contados e, mais uma vez, essa história viraria de cabeça para baixo. Em setembro de 1986, três meses após a prisão de McDonald, o terror voltava ao bairro. Agora, eu peço que você preste bastante atenção. O primeiro relato de ataque que você ouviu nesse podcast foi o ataque sofrido pela jovem Maria do Socorro, que chegou a ser levada ao hospital e teve que ser submetida a uma longa cirurgia, resultando em mais de 300 pontos na região das nádegas. Essa história foi contada durante o primeiro episódio. Por volta das três horas, ele entrou em uma residência localizada na Avenida G, onde retalhou a golpes de estiletes as nádegas da estudante Maria do Socorro Carlos, de 15 anos de idade. A vítima está hospitalizada no Instituto José Frota, unidade de Messejana, onde recebeu mais de 300 pontos internos e externos nas partes atingidas. Pois é, reforçando, esse caso aconteceu em 11 de setembro de 1986. Nessa altura, McDonald já estava preso há quase três meses. Semanas depois daquele ataque, mais precisamente no dia 24 de setembro, a jovem Ana Clara Cavalcante também foi atacada na cozinha de sua casa, onde permanecia sozinha. O criminoso não conseguiu golpear suas nádegas, mas chegou a arranhá-la do braço. Na confusão, o homem conseguiu fugir pulando o muro da residência. A notícia logo se espalhou pelo conjunto José Walter, que mais uma vez se via envolto ao medo. Aquele último ataque registrado bagunçava ainda mais a investigação da polícia. Se McDonald, acusado de ser o corta-bundas, estava preso, por que os crimes ainda prosseguiam? A população apontava um novo responsável, Maria Mirtes Uchoa, a mãe de McDonald.
No próximo episódio, você acompanha como a mãe de McDonald entrava nessa história.